0: Seit Mitte der 90er Jahre entwirft und produziert Elisabeth spatz Hüte und Kopfbedeckungen in ihrer Werkstatt in der Passauer Theresienstraße. Die Designerin erzählt von den Anfängen ihres kreativen Lebensweges als Textilkünstlerin und wie ihre Designs schließlich weit über die niederbayerischen Grenzen, auf der Fashion Week oder in internationalen Modemagazinen gefeiert wurden. Außerdem spricht sie über das ganz persönliche Geheimrezept ihrer Kollektionen, weshalb darauf auch in Krisenzeiten verlassest, und was es mit der Ähnlichkeit des verrückten Hutmachers aus Alice im Wunderland auf sich hat. Frau Spatz, wie waren die letzten Monate für Sie? Die letzten Monate sind wie so viele Monate bei mir mit viel
1: Arbeit verbunden, von Montag bis Montag. Spannend,
0: interessante Menschen und
1: ja, schön.
0: Die neue Kollektion ist auch gerade äh, auf den Weg gebracht worden. Die neue Kollektion
1: für den Sommer 21 ist fertig, ist geschootet, äh, das Lookbook startet, um verschickt zu werden.
0: Und äh, wie hat da Corona mit in die Karten gespielt? Ja, Corona ist,
1: glaube ich, nicht so eine leichte Zeit. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich geschäftlich, werbetechnisch, ich mache das alles selber, sehr gut aufgestellt war mit meinem Shop, den ich schon viele Jahre habe, ich glaube zwischen 10 und 15 Jahren, dass ich sehr viele Stammkunden habe, dass ich an der Kollektion gearbeitet habe. Klar sind die Einnahmen nicht die, die man sonst hatte, aber wir sind, oder ich bin äh, unterstützt worden von, vom Staat und insofern ist es ganz gut tragbar.
0: Um nun jetzt mal direkt biografisch auf Ihren Lebensweg einzugehen, wie haben Sie denn für sich selber entdeckt, dass Sie gern was Künstlerisches produzieren, gestalten möchten und welcher Weg hat Sie dann eigentlich direkt zum Hut gebracht?
1: Das ist bei einer 60-Jährigen natürlich ein längerer Weg. Ich habe schon als Dreijährige mir die Stricken bei meiner Mutter beibringen lassen, Fall, äh, Maschen fallen lassen, und zwar nicht deswegen, um das zu lernen, wie man es aufnimmt, sondern weil da tolle Muster entstanden sind. Und auf verschiedenen Umwegen bin ich vor 25 Jahren auf den Hut gekommen, habe dann versucht, Hüte in verschiedenen, mit verschiedenen Stoffen zu erstellen, habe dann mit Filz weitergearbeitet, mittlerweile nicht ich schneide Federn und ja, ich komme irgendwie
0: nicht mehr vom Hut weg. Ähm, War es denn für Sie in jedem Moment Ihrer Karriere klar, soll bei diesem Berufsweg bleiben oder gab es da auch Zweifel?
1: Das weiß ich nicht, ob man grundsätzlich erstmal von Karriere sprechen kann. Ich spreche ganz gern von einer Zielsetzung. Ich glaube, der Mensch braucht Ziele. Und wenn er den Willen dazu hat, das Ziel zu erreichen, dann kriegt er den Biss. Das heißt nicht, ob Kaffee trinken gehen, Freuden, Höhen, Tiefen und ja.
0: Auch wenn mal Zweifel entstanden sind, zum Beispiel die Kollektion kommt doch nicht so gut an oder das Geld reicht ja, nicht, wirklich nicht wirklich für nicht, die nächsten ob das Geld Stoffe, jetzt
1: reicht, ob Kollektion ankommt, sondern es ist der Zweifel an einem selber, an mir selber. Finde ich das so gut? Äh, ist das, also? Ich glaube, das ist bei jedem Kreativen immer automatisch vorhanden bis zum Ende. Und auch wenn ich Kollektion rausgebe, dann denke ich noch immer bin ich so gut, zwischendrin den Dingen, ja, ist super, und dann geht es wieder weiter. Es sind immer, glaube ich, diese Zweifel.
0: Aber bei Ihnen überwiegt am Schluss einfach die Leidenschaft? Die
1: Leidenschaft, ja. Es ist so eine textile Faser in mir.
0: Vielleicht sagt Ihnen ja der verrückte Hutmacher aus Alice im Wunderland etwas. Würden Sie sich selbst auch irgendwie als verrückt beschreiben, oder kann man dazu analog vielleicht sagen, dass ein gewisses Maß an Verrücktheit als Künstlerin auch irgendwie notwendig ist?
1: Ja, das ist auch so ein Punkt. Was ist verrückt? Ich bin anders, weil ich äh, Zivilcourage habe. Das ist, glaube ich, momentan ganz was Wichtiges, weil ich ehrlich meinen Gegenüber äh, Antworten gebe, weil ich kritisch bin, nicht nur anderen Gegenüber, sondern
0: auch mir selber. Wenn man dann verrückt ist, dann bin ich es. Ihre Kollektionen sind bereits in zahlreichen Magazinen erschienen, zum Beispiel in der Gala, in der Madame oder sogar in der Vogue wurden sie publiziert. Aber wird es eigentlich angefangen, dass größere Medien da auf Sie aufmerksam geworden sind?
1: Also ich denke, so der Ursprung war, dass ich viele äh, Hüte in Magazinen selber, insbesondere habe ich Vogue, Madame immer sehr bevorzugt. Gesehen habe, wo ich mir gedacht habe: Menschens Kinder, also was hast du da vor ewiger Zeit schon gemacht? Und habe dann irgendwann mal ganz schlichte Bilder zur Vogue geschickt und man staune, die haben einen Hut gebucht und haben einen ganz tollen Model dann in der September-Ausgabe veröffentlicht. Und durch eine Studentin, die mir immer zur Hand gegangen ist, die hat einmal gesagt, Elisabeth, sie müssen unbedingt raus aus Passau und das gibt es ja nicht, ihre Hüte sind so toll. Und ich habe mir dann ja, im Internet recherchiert und habe dann eine bezahlbare Agentur gefunden, die also den Redakteuren dann meine Hütte vorgestellt hat. Und seitdem läuft es ganz gut. Ja. Es ist mittlerweile so, dass die Chefin der Madame bei mir anruft und sagt, hast du was, mein Thema ist Fischerin. Ich mache dann schnelle Fotos oder eben das Lookbook hat es am meisten schon. Und manchmal arbeite ich ja was, weil eine Seite Madame ist nicht schlecht. Dann habe ich noch sehr gut zusammenarbeiten mit Oliver Rau, das ist einer der Stylisten in äh, Deutschland, der ganz viel für bunte macht. Der hat angerufen. Oh, hast du nichts die Sylvie Mais heiratet. Wir machen wir doch ein Shooting vorher. Ich würde gerne einen Hosenanzug anziehen. Was stellst du dann vor? Dann schreibe ich ja Zylinder und dann arbeiten wir sehr gut zusammen.
0: Wird Ihnen das manchmal aber auch zu viel so in der direkt sie stehen ja nicht in der Öffentlichkeit, aber ihre Werke Repräsentieren Sie ja auch in einer gewissen ja, Weise. Ja, meine
1: Werke, dass die in der Öffentlichkeit stehen, habe ich kein Problem. Ich selber brauche eher
0: ziemlich ganz gern zurück. Ihr Arbeitsalltag klingt ja dann sehr spannend und auch abwechslungsreich. Da vergisst man aber schnell, dass hinter dem Ganzen natürlich auch ein Handwerk steckt, das eine Menge Arbeit erfordert. Wie sieht Ihr in Anführungszeichen normaler Arbeitsalltag hier in der Theresienstraße so aus? Das kann ich so nicht sagen, weil mein normaler
1: Alltag um halb sechs zu Hause mit Instagram beginnt. Äh, dann sind die ganzen Mails, dann sind die Pakete, die ich packe, zum Wegschicken und dann geht es um zehn, halb elf in die Theresienstraße. Dann sind da erstmal Anrufbeantwortung, momentan Straße und Baustelle, also so ganz nicht äh, schöne Sachen und dann kann sein, dass ein Kunde kommt. Ich habe heute noch keinen Hut gearbeitet, also heute steht noch anschließend an. Das kann man eigentlich gar nicht sagen. Manchmal ist ein Tag auch ohne Kunde, ohne Anruf, dann geht es an Kundenaufträge, Kollektion und ja, von Federkleben bis Strohbarten nähen, Stoffe schneiden und und und.
0: Alle Kopfbedeckungen entstehen ja vom Design, vom Schnitt und bis zur handfertigen Umsetzung hier bei Ihnen in Ihrer Werkstatt. Und wie läuft dann der Arbeitsprozess von der Idee, wie Sie gerade gesagt haben, der kommt so über Nacht äh, dann zum fertigen Hut genau ab. Was für Arbeitsschritte hat man da alles?
1: Ja, ich mag schon das Wort Arbeit nicht so gern. Das sind eigentlich keine Arbeitsschritte bei mir, sondern das ist, also wenn ich wirklich einmal am Sonntag aufs Radl gehe, dann ist das so ein zucken in mir und freue mich. Dann wenn ich am Montag in der Werkstatt bin und hole mir dann ein Material beim freien Entwurf, also wenn ich lookbook muss ich sagen, mache ich das einfach nach Farbe, nach dem, was ich mal Material nach dem Traum. Und wenn ich einen Kundenauftrag habe, dann habe ich ja das auch schon vorher sehr lange mit meinem Kunden besprochen, dann ist es eigentlich auch so spannend, dass ich einfach loslegen will. Das ist jetzt nicht Arbeit. Ich glaube, andere, die dann für Kaffee trinken und Urlaub fahren, haben das Gefühl, was ich an meiner Nähmaschine habe.
0: Ja, besser geht es ja eigentlich gar nicht.
1: Nein, deswegen sage ich, ich bin... Ich bin sehr dankbar für das, was ich machen darf. Und ich bin froh, dass ich so mutig war, das auch in einem Alter sich selbstständig zu machen, wo andere eigentlich dann schon
0: entweder einen Namen haben oder ja. Ähm, zweimal im Jahr entwerfen Sie eine ganz neue Kollektion und woher nehmen Sie dann eigentlich die Inspiration, ständig irgendwas Neues zu entwerfen?
1: Ja, das ist also ich habe einen Garten, da bin ich sehr gerne, ich habe einen Mann, der meinen Rücken sehr frei hält und wo auch manchmal dann plötzlich so eine Idee ist. Und mir hat der liebe Gott irgendwie viel mitgegeben. Das kann ich gar nicht so
0: genau sagen. Sie haben ja gesagt, dass der Hut... So, das i-Tüpfelchen zur eigenen Persönlichkeit äh, und Individualität wäre. Gibt es daher nach Ihrer Aussage für jeden den einen passenden Hut? Ja, ich kann für jeden den passenden Hut machen, wobei ich es aber ganz schlimm finde,
1: weil man unter Hut eher immer diese blumigen in england äh, Faszinierter, diese ganz auffallenden, also. Meine Linie, glaube ich, wenn man sie anschaut, es schaut zwar, sie haben am Anfang gesagt bunt aus, aber wenn sie jeden Hut einzeln nehmen, ist der eigentlich ganz schlecht. Und für mich ist wichtig, dass nicht jemand im Straßenbild sagt, man schaut sie ja, sie hat einen Hut auf oder er, sondern dass man sagt, wow, das ist eine tolle Frau. Warum ist die toll? Weil sie eine Ausstrahlung hat, weil sie eine Persönlichkeit hat weil es gut angezogen ist und weil es einen Spatz vielleicht auf dem Kopf hat.
0: Gibt es dann zum Beispiel auch irgendwelche Modeikonen, für die Sie mal sehr gerne was entwerfen würden? Gibt es irgendeinen Traumkunden? Na, eigentlich nicht.
1: Für mich ist der Kunde, der kommt, ist das, was, was mich freut. Also ich meine, es ist toll, eine merit becker behütet zu haben, aber ich freue mich genauso, ich habe viele Studentinnen zum Beispiel, die sich auch etwas zusammensparen. Also das ist genauso spannend. Ich glaube, bei mir ist das Spannende ja, es hat ja nicht jeder, wenn die ganzen Louis Vuitton-Taschen vorbeigehen, die Studentinnen, die schauen gar nicht rein. Die merken gar nicht, dass sie eigentlich das im Schaufenster draußen haben, was in der neuen Vogue Madame Cosmopolitan ist. Bei mir bleiben besondere Menschen stehen und das ist auch noch mal ganz toll. Ich verkaufe nicht nur jetzt einen Hut als Hut, sondern das ist glaube ich ja Philosophie, das ist eine Wertschätzung von anderen Menschen meinen Sachen gegenüber und dieser Energie, die darin steht. Beim Nähen zum Beispiel von Strohhüten sitze ich ja Stunden an der Nähmaschine, bis der Hut fertig ist. Und ich bete zum Beispiel ganz viel unser also ich gehe jetzt nicht in die Kirche, aber das ist so meine Meditation, mir geht da ganz viel durch den Kopf. Und ich bin der Überzeugung, dass die Energie mit meinen Hüten auf andere überspringt. Und deswegen kann ich jetzt nicht so den Kunden sagen, ich habe bis jetzt zwei Kunden in diesen Zeiten gehabt, wo ich mir gedacht habe, und ich habe auch keinen Hut verkauft, ihr braucht keinen Tragen. Da bin ich dann irgendwie rigoros. Und es ist jeder Mensch spannend. Deswegen muss ich nicht Wipser einfach ein ehrlicher, direkter Mensch, so wie ich eigentlich bin, glaube ich. Ist aber so dieser Energieaustausch.
0: Sie sind mittlerweile sehr weit über die Grenzen von Passau bekannt und als internationale Hutdesignerin erfolgreich. Aber was hält sie dem zufolge immer noch in der Theresienstraße in Passau? Ja, das fragen mich mehrere.
1: Ich liebe meine Stadt. Es ist eine der schönsten Städte. Sie sind schneu in München, sie sind schneu irgendwo. Also ich persönlich brauche eigentlich bloß an Inn, Donau und Dils. Aber das hat was mit Alter zu tun. <lacht> äh, ja, das ist einfach diese Räumlichkeiten, diese nicht geraden Wände, äh, diese Lebendigkeit von jungen Menschen in unserer Stadt, genießt es das so, dass wir so viele Studenten haben. Das ist einfach in einem Raum, wo sie alles zu Fuß gehen können. Finde ich ideal. Man muss mal in die Welt raus, aber je älter das man wird, hat man so viel schon erlebt, erreicht es dann. Und Passau ist einfach
0: wunderschön. Was ist denn Ihr Wunsch für die Zukunft, gesund zu bleiben? und hinter meinem
1: Arbeitstisch irgendwann umzufallen. Aber mein Vermieter hat gesagt, er trägt
0: mich nicht raus. Dann vielen Dank für das schöne Gespräch. Freut mich auch. Sag auch Danke.